0: Esto es el Mercadeo de Noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. Un muy influyente defensor de las vacunas en Estados Unidos ha fallecido tras sufrir un paro cardíaco repentino. El dramático aumento de los paros cardíacos se ha relacionado con la vacunación. Fred Yatt, director de la página editorial del Washington Post, sufrió un paro cardíaco repentino el 24 de noviembre y no recuperó la conciencia. El señor Yatt había sido vacunado después de que su empresa le impusiera la obligación de vacunarse en julio para salvaguardar la salud y la seguridad del personal del periódico. Yad participó directamente en la difusión de noticias falsas, incluyendo el bulo del Rusia-Gate y las mentiras para justificar el ataque a Siria. Publicó al menos 27 editoriales a favor de la guerra en los seis meses anteriores a la invasión de Irak, según Bill Moyers de la PBS. Últimamente, Yad se había destacado en la publicación de editoriales que abogaban por las vacunas forzadas, la censura de las grandes tecnologías, las leyes de incitación al odio, la inmigración masiva, el control de armas, el transgenerismo y la teoría crítica de la raza, TCR. También atacó implacablemente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por no imponer la vacunación obligatoria, acusándolo de asombroso cinismo. Entre todas las vacunas que he conocido en mi vida, tosferina, diftería, tétanos, sarampión, rubéola, sarampión, hepatitis, meningitis y tuberculosis. Nunca he visto una vacuna que me obligue a usar una mascarilla y mantener mi distancia social incluso cuando estás completamente vacunado. Nunca he oído hablar de una vacuna que haga que el virus se propague incluso después de la vacunación antes de esto. Nunca habíamos oído hablar de recompensas, descuentos, incentivos para vacunarse. No hubo discriminación para aquellos que no lo hicieron. Si no estabas vacunado, nadie intentó hacerte sentir mala persona. Nunca he visto una vacuna que amenace la relación entre familiares, compañeros y amigos. Nunca he visto que una vacuna sea usada para amenazar los medios de vida, trabajo o escuela. Nunca he visto una vacuna que permita a un niño de 12 años reemplazar el consentimiento de sus padres. Después de todas las vacunas que he enumerado anteriormente, nunca he visto una vacuna como esta que discrimine, divida y juzgue a una sociedad como es. Y como el tejido social se aprieta y mientras luchamos entre nosotros. Electricidad cara, gas supercaro, gasolina carísima, etcétera, 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 etcétera y es una vacuna poderosa. Hace todas estas cosas mencionadas excepto la inmunización. Si aún necesitamos una dosis de refuerzo después de estar completamente vacunados y aún así necesitamos obtener una prueba negativa de test después de estar completamente vacunados, y aún necesitamos usar una mascarilla después de estar completamente vacunados, y aún así ser hospitalizados después de haber sido completamente vacunados y... probablemente llegó el momento de que admitamos que nos han engañado por completo. Las cosas están empezando a ponerse muy raras. Lo que voy a compartir con ustedes suena muy extraño, pero todo es cierto. Antes de entrar en el meollo de la cuestión, permítame hacerle una pregunta. Si pudiera tener un pasaporte de vacunas permanentemente incrustado en su mano, ¿lo haría? Sorprendentemente, algunas personas en Suecia se lo hacen voluntariamente. Les ponen microchips en las manos que contienen la información de su pasaporte vacunal, y están encantados con la comodidad de esta solución. La sociedad está cada vez más dividida en dos clases de personas, y la clase de personas que se conforman voluntariamente obtiene muchos privilegios que se le niegan al otro grupo. Muchos creen que esto es solo una fase y que las cosas volverán a la normalidad con el tiempo. Pero la verdad es que esto no es solo una fase en absoluto. Durante mucho tiempo, las autoridades sanitarias nos prometieron que si todos hacíamos exactamente lo que nos pedían, la pandemia acabaría. Por desgracia, ¿ahora admiten abiertamente que COVID estará con nosotros permanentemente? El asesor médico jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, afirma que es poco probable que el coronavirus COVID-19 se elimine alguna vez, e insiste en que el mundo tendrá que empezar a convivir con él. En una entrevista con el programa FACE de Nation de la CBS el domingo, Fauci dijo que no cree que el COVID-19 desaparezca por completo. Señaló que el mundo solo ha eliminado completamente una infección. La viruela. Vamos a tener que empezar a vivir con el COVID. Creo que es así porque no creo que vayamos a erradicarlo, dijo Fauci a la CBS. Si tenemos que empezar a vivir con el COVID, esto significa que todas las infraestructuras que están poniendo en marcha ahora estarán con nosotros. Esto significa que no habrá fin a los pasaportes de vacunas, mandatos o inyecciones. De hecho, el director general de Pfizer dice que vamos a tener una revacunación anual. Seguirás vacunándote año tras año para seguir ganando los privilegios que se te han concedido. ¿Hasta qué punto es enfermizo? Como los ciudadanos rusos aplastaron los tontos pasaportes vacunales de Moscú en solo tres semanas. Extracto. Así es como aplastaron el pasaporte de vacunas del alcalde Sobyanin, y fue bastante sencillo. Los residentes de Moscú simplemente dejaron de frecuentar cualquier negocio que requiriera un pasaporte de vacunas. Lo más bonito de todo esto es que los inyectados se solidarizaron con los no inyectados. El negocio se redujo casi a cero en todos los establecimientos en los que se exigía el pasaporte de vacunación. Los moscovitas se dejaron el pelo, dejaron de ir a bares y restaurantes, no fueron al cine, no se alejaron en hoteles ni hicieron nada que requiriera el pasaporte vacunas. Los empresarios de toda la ciudad llamaron de repente a la oficina del alcalde Sobyanin para regañarle por los pasaportes de vacunación. Se estaban arruinando y estaban muy enfadados por ello. Marina Zemskova, directora de una asociación regional de hoteles y restaurantes en Rusia, dijo que el pasaporte de vacunas resultó ser peor para el negocio que un cierre total. Al menos, si hubiera otro cierre, señala, los negocios podrían contar con algún tipo de medidas de apoyo del gobierno. Con un sistema de pasaporte de vacunas no hay apoyo gubernamental. Lo que las élites no muy elitistas no previeron sobre los residentes de Moscú, fue que simplemente no participarían en la estafa en absoluto. Los empresarios se enfurecieron tanto con el alcalde, que Sobyanin hizo un repentino y sorpresivo anuncio el 19 de julio de que ya no era necesario que nadie usara el pasaporte vacunal. Se inventó una excusa hilarante, alegando que los índices de casos de COVID habían mejorado de repente, como razón para levantar los pasaportes con código QR. Pero todo el mundo sabía la verdad. Los moscovitas decidieron que su privacidad médica y su derecho a viajar son más importantes que lo que les decían los responsables. Fue un caso masivo de desobediencia civil, y ni siquiera tuvieron que salir a la calle e incendiar cosas en una gran protesta. Todo lo que hicieron fue decir, cualquier negocio que quiera ver un pasaporte de vacunas de mi parte no va a recibir nada de mi dinero. Así es como se hace. El Ministerio de Transportes ruso ha decidido retirar de la primera lectura su proyecto de ley sobre pasaportes sanitarios en el transporte y seguir trabajando en él. Como bien señala el presidente de la Duma, Vyacheslav V. Bolodín, es consecuencia del amplio rechazo popular. El otro proyecto de ley, relativo al acceso a los comercios y espacios sociales, restaurantes, bares, cines, teatros, etc., sigue en el orden del día. La lucha continúa, pero la balanza ya ha cambiado. La introducción por parte del gobierno de dos proyectos de ley de pasaportes sanitarios, uno relativo al acceso al transporte y otro a los espacios colectivos, ha provocado una reacción popular de una magnitud que el gobierno no esperaba. El presidente de la Duma forzó el debate público, tanto enviando los proyectos de ley a las regiones, como pidiendo a la población que se expresara, lo que hicieron criticando ambos proyectos de ley muy claramente. Putin rompió el silencio para, sin cuestionar el principio de la utilización de los pasaportes sanitarios en la calle, pedir que se elaboren mejor ambos textos, con el fin de encontrar un equilibrio entre la seguridad y los derechos de las personas. El Ministerio de Transportes ha atendido este pequeño retroceso presidencial, al menos en parte, comprometiéndose a seguir trabajando para mejorar el proyecto de ley. Sin esperar a que finalice el procedimiento oficial de preparación para el examen del proyecto en primera lectura, el Ministerio de Transportes mantuvo conversaciones con los diputados del Comité Competente de la Duma, con expertos, con empresas de transporte y con organizaciones sociales. Al final, se decidió seguir trabajando en el proyecto de ley. El gobierno, se seguirá trabajando en el proyecto de ley sobre los pasaportes sanitarios en el transporte, pero el relativo al acceso al espacio social será examinado por los diputados, según lo previsto, a mediados de diciembre. Más bien parece una tregua que una victoria, pero algo es algo. Borodina ha anunciado hoy que los diputados votarán la retirada del proyecto de ley sobre del orden del día y ha recordado que es el resultado de la opinión expresada por los ciudadanos y sus preocupaciones. Como el rechazo popular va mucho más allá de los pasaportes sanitarios en el transporte, ya que se refiere, en general, al principio de condicionar el acceso a los lugares públicos a la presentación de un pasaporte, sería bueno que el segundo proyecto de ley se retirara también, no solo del orden del día, sino que se devolviera al gobierno. De momento eso no se ha logrado. El gobierno japonés había ordenado etiquetar las vacunas contra el coronavirus para advertir de los efectos adversos. Además, también exige que en los 28 días siguientes a las inyecciones se notifiquen oficialmente los efectos adversos para estudiarlos y poner remedio a los mismos. La política nipona contrasta con otros países, como España, donde se minimizan los efectos adversos y se niega su vínculo con las vacunas, a fin de promocionar una vacunación masiva e indiscriminada. Además, Japón hace hincapié en el consentimiento informado y la autonomía sanitaria del candidato, que desde 1945 eran pilares de la medicina en la mayor parte de los países del mundo. Las empresas farmacéuticas deben instar a los candidatos a que consulten a su médico antes de inyectarse. El gobierno japonés está especialmente preocupado por el riesgo de miocarditis en hombres jóvenes a los que se les han inyectado las vacunas de Pfizer o Moderna. En la actualidad hay tres vacunas disponibles en Japón. En las de Pfizer y Moderna las etiquetas indican que este producto contiene un aditivo que nunca antes se había utilizado en una vacuna. Además, en Japón inyectan AstraZeneca, aunque el gobierno solo la recomienda para personas de 40 años o más. La etiqueta también hace referencia al nuevo tipo de aditivo que contienen las inyecciones. El sitio web del Ministerio de Sanidad japonés anima a los ciudadanos a vacunarse. Sin embargo, subraya que no es obligatoria. Aunque animamos a todos los ciudadanos a que reciban la vacuna COVID-19, no es obligatoria. La vacunación solo se llevará a cabo con el consentimiento de la persona que vaya a ser vacunada después de que se le haya proporcionado información, dice la web, asterisco. Además, el gobierno recomienda que quienes consideren la posibilidad de vacunarse piensen detenidamente tanto en su eficacia como en sus efectos secundarios. Le rogamos que se vacune por iniciativa propia, comprendiendo tanto la eficacia de la prevención de enfermedades infecciosas como el riesgo de efectos secundarios. No se llevará a cabo ninguna vacunación sin el consentimiento. Las empresas no pueden obligar a los trabajadores a vacunarse. Los trabajadores tampoco pueden discriminar a los que rechazan las inyecciones. Por favor, no obligues a nadie en tu lugar de trabajo o en tu círculo a vacunarse, y no discrimines a los que no se han vacunado, dicen los anuncios oficiales. El gobierno ha emitido instrucciones para tramitar las quejas si se discrimina a alguna persona en el lugar de trabajo en relación con las vacunas. No es en absoluto normal que los jóvenes deportistas sufran infartos o mueran mientras practican su deporte, pero este año ha ocurrido. Todos estos infartos y muertes se producen poco después de ser vacunados contra el COVID. Aunque es posible que esto le ocurra a personas que no han sido vacunadas contra el COVID, las cifras indican claramente que son la única causa evidente. Los llamados profesionales de la salud que dirigen los programas de la vacuna COVID en todo el mundo siguen repitiendo que la vacuna COVID es una vacuna normal y es segura y eficaz. Así que en respuesta a sus declaraciones, aquí hay una lista no exhaustiva y en continuo crecimiento de jóvenes atletas que tuvieron problemas médicos importantes en 2021 después de recibir una o más vacunas COVID. Inicialmente, muchos de estos casos no fueron notificados. Sabemos que a muchos se les dijo que no contaran a nadie sus reacciones adversas y los medios de comunicación no informaban de ellas. Empezaron a ocurrir después de las primeras vacunas COVID. Los principales medios de comunicación siguen sin informar de ellas, pero las informaciones deportivas no pueden ignorar el hecho de que los jugadores de fútbol y otras estrellas se desploman en medio de un partido debido a un ataque al corazón. Muchos de ellos mueren, alrededor del 50%. El informe termina así. Esta es la lista actual, todos estos atletas han sufrido problemas cardíacos tras las inyecciones COVID. En el momento de la redacción inicial, 28 han muerto. Eso no era normal, pero luego, 10 días más tarde, se registraron 56 muertes, y las cifras siguen aumentando. Cualquier otra vacuna real habría sido retirada del mercado mucho antes. Los medios de comunicación harían preguntas. Estarían presionando a los gobiernos. Pero no lo hacen y los gobiernos siguen publicando anuncios en la televisión, la radio y los periódicos animando a la gente a ponerse la primera, la segunda, la tercera y la cuarta dosis. Quizás por eso los medios de comunicación dominantes no dicen mucho, porque reciben dinero del gobierno para la publicidad. Las muertes y las reacciones graves continuarán hasta que mueran tantas personas que sea obvio que la vacuna es 10 o 100 veces peor que el virus que se supone debe tratar. Estos deportistas son los canarios en la mina que nos advierten del peligro inminente. Están siendo ocultados para que la gente que no está prestando atención no vea la advertencia. Solo vemos a los atletas porque son el centro de atención. Los don nadie, es decir, la mayoría de los ciudadanos, no salen en las noticias. Las cifras oficiales publicadas por la Oficina de Estadísticas Nacionales muestran que las muertes de niños han aumentado significativamente en comparación con la media de 5 años desde que es la vacuna COVID-19 de Arnum de Pfizer ha sido propuesta. El 13 de septiembre de 2021, el profesor Chris Whitty, director médico de Inglaterra, escribió al gobierno del Reino Unido aconsejándole que a todos los niños mayores de 12 años se les ofrezca al menos una dosis de Pfizer-COVID-19. Y ello a pesar de que el Comité Mixto para la Vacunación e Inmunización, JV, lo ha desaconsejado por haber llegado a la conclusión de que los beneficios no superan necesariamente los riesgos. Esto se debe a que un número insignificante de niños puede desarrollar enfermedades graves a causa de COVID-19, por no hablar de la muerte, y a la posibilidad muy real de que los niños vacunados puedan desarrollar miocarditis, inflamación del músculo cardíaco, como reacción adversa. Por primera vez en la historia, el gobierno del Reino Unido ha decidido ignorar el Consejo del JV y ha optado por administrar la vacuna COVID-19 a todos los niños mayores de 12 años con efecto inmediato. El siguiente análisis de los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales, ONS, muestra las consecuencias de esta decisión, hasta el momento y la ONS publica datos semanales sobre las muertes en 2021 que pueden encontrarse aquí anteriormente publicó un conjunto de datos sobre las muertes para el período 2015-2019, con un promedio de 5 años, que puede consultarse aquí. El 13 de septiembre, el día en que Chishwiti aconsejó al gobierno del Reino Unido que ofreciera la vacuna COVID a los niños, correspondió con la semana 37 de 2021. Con los planes ya en marcha bajo la supervisión del secretario de Sanidad, Sajid Javid, el NHS estaba preparado para empezar a vacunar a los niños con efecto inmediato. Por lo tanto, se analizaron todas las muertes a partir de la semana 38. Las muertes registradas de los niños de 10 a 14 años han sido superiores a la media de los 5 años cada semana desde que se ofrece COVID-19, con la excepción de la semana 42. El mayor número de muertes se produjo en la semana 40, con 11 muertes frente a la media de 5 años de 4. Esto representa un aumento del 175% de las muertes solo en la semana 40. Las muertes entre los niños varones de 10 a 14 años han sido superiores a la media de 5 años todas las semanas desde que se les ofreció la inyección de COVID-19, excepto en las semanas 42 y 43, en las que fueron inferiores, y en la semana 44, en la que fueron iguales. El mayor número de muertes se produjo en la semana 40, en la que se registraron 7 muertes en comparación con las dos que se produjeron en el conjunto de datos de la media de 5 años. Esto representa un aumento del 250% de las muertes solo en la semana 40. Entre la semana 38 y la semana 45 del conjunto de datos de la media de 5 años, se produjeron un total de 24 muertes entre niños varones de 10 a 14 años. Pero durante el mismo período de tiempo de este año se han producido un total de 34 muertes entre niños varones. Esto representa un aumento del 42% respecto a la media de 5 años desde que se les ofreció la inyección de COVID-19. Las muertes entre las niñas de 10 a 14 años han sido superiores a la media de 5 años todas las semanas desde que se les ofreció la inyección de COVID-19, excepto en la semana 41, en la que fueron inferiores, y en las semanas 42 y 45, en las que fueron iguales. El mayor número de muertes se produjo en la semana 40, en la que se registraron cuatro muertes frente a las dos que se produjeron en el conjunto de datos de la media de 5 años. Esto representa un aumento del 100% de las muertes solo en la semana 40. Entre la semana 38 y la semana 45 del conjunto de datos de la media de 5 años, se produjeron un total de 17 muertes entre niñas de 10 a 14 años. Pero durante el mismo periodo de tiempo de este año se han producido un total de 25 muertes entre las niñas. Esto representa un aumento del 47% respecto a la media de 5 años desde que se les ofreció la inyección de COVID-19. Está claro que estas cifras no son astronómicamente altas, pero hay una buena razón para ello, ya que los niños no suelen morir. Lo que debería hacer más preocupante el hecho de que estemos viendo un aumento significativo de las muertes entre los niños desde que se les ofreció la inyección de COVID-19. Por supuesto, la correlación no equivale a la causalidad, pero parece que se está formando una montaña de coincidencias en relación con las vacunas COVID-19. ¿Se trata de una coincidencia más o son estas inyecciones las culpables? Lo único cierto es que las autoridades británicas deberían investigar urgentemente por qué las muertes de niños, varones y mujeres son un 44%, 42% y 47% más altas que la media de cinco años desde que se les administró la inyección de COVID-19. La comunidad científica se manifiesta en contra de la política sanitaria de las autoridades. La declaración de Great Barrington, Estados Unidos, contra las inyecciones masivas de ARM ha recogido 870.000 firmas. Mientras el presidente de la República Francesa reúne este lunes, 6 de diciembre, un nuevo Consejo de Defensa para luchar contra la propagación de la epidemia de COVID-19, cada vez son más las voces que se alzan contra la política sanitaria totalmente demencial de las autoridades, que pretende vacunar cada vez más a la población. Después de la tercera dosis impuesta de la vacuna, bajo pena de desactivación de la tarjeta sanitaria. Ahora se habla de vacunar a los niños de 5 a 11 años. Una decisión que sería extremadamente grave según muchos médicos e investigadores, de la que hemos informado aquí. La vacunación masiva con una vacuna de arm mensajero a un experimental preocupa desde hace tiempo a la comunidad científica. A partir del 4 de octubre de 2020, tres científicos de alto nivel, el profesor Martín Kultorf, catedrático de medicina de la Universidad de Harvard, bioestadístico y epidemiólogo, especializado en la detección y seguimiento de brotes de enfermedades infecciosas y en la evaluación de la seguridad de las vacunas. La doctora Sunetra Gupta, profesora de la Universidad de Oxford, es una epidemióloga especializada en inmunología, desarrollo de vacunas y modelización matemática de enfermedades infecciosas. Y el doctor Jai Tacharya, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, médico, epidemiólogo, economista de la salud y experto en políticas de salud pública en enfermedades infecciosas y poblaciones vulnerables, recomendó un enfoque alternativo contra el COVID-19 en lo que ha llegado a conocerse como la declaración de Great Barrington. Porque están muy preocupados por los efectos secundarios de la vacunación masiva en las poblaciones. ¿Qué recomiendan? Protección focalizada. Es decir, proteger tanto como sea posible a los ancianos, los enfermos y los frágiles, y dejar a los demás de vivir normalmente hasta que la sociedad consiga la inmunidad colectiva. Sin embargo, la vacunación masiva con ARM hace imposible esta inmunidad colectiva. Uno de los primeros confirmantes fue el doctor Simon Tornley, epidemiólogo y bioestadístico de la Universidad de Auckland. Desde entonces, la declaración de Great Barrington ha sido firmada por 60.000 médicos y científicos y es cada vez más conocida en todo el mundo. Una petición ha reunido hasta ahora 870.000 firmas de apoyo. Como epidemiólogos de enfermedades infecciosas y científicos de la salud pública, nos preocupan las repercusiones físicas y mentales de las actuales políticas contra el COVID-19 y recomendamos un enfoque alternativo que denominamos Protección Focalizada, Focus Protection, escriben los tres firmantes originales. Seamos de izquierdas o de derechas y sea cual sea nuestro país de origen, hemos dedicado nuestras carreras a la protección de las poblaciones. Las actuales políticas de confinamiento están teniendo efectos desastrosos para la salud pública a corto, medio y largo plazo. Las consecuencias son, entre otras, una disminución de las tasas de vacunación entre los niños, un aumento de los casos de enfermedades cardiovasculares, una disminución de las pruebas de detección de posibles cánceres y un deterioro de la salud mental en general. Esto provocará grandes excesos de mortalidad en los próximos años, especialmente entre la clase trabajadora y los más jóvenes. Mantener a los escolares fuera de la escuela es una gran injusticia. Retrasar estas medidas hasta que se disponga de una vacuna causará un daño irreparable. Los segmentos más pobres de la sociedad serán los más afectados. Afortunadamente, nuestra comprensión del virus está mejorando. Sabemos que la vulnerabilidad a la muerte por COVID-19 es más de mil veces mayor entre los ancianos y enfermos que entre los jóvenes. De hecho, para los niños, el COVID-19 es menos peligroso que muchas otras enfermedades, incluida la gripe. A medida que aumenta la inmunidad de la población, el riesgo de infección disminuye para todos, incluidos los más vulnerables. Sabemos que todas las poblaciones acabarán alcanzando la inmunidad colectiva, es decir el punto en el que el número de nuevas infecciones es estable, y que este proceso puede ir acompañado de, sin que dependa de, la disponibilidad de una vacuna. Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser minimizar la mortalidad y el daño a la sociedad hasta que se alcance la inmunidad colectiva. Un enfoque que es a la vez compasivo y que tiene en cuenta los riesgos y beneficios consiste en autorizar que las personas con menos probabilidades de morir a causa del virus vivan su vida con normalidad, de modo que adquieran inmunidad a través de las infecciones naturales, al tiempo que se protege a los que tienen más probabilidades de morir. A esto lo llamamos protección focalizada. Focus ed Protection. El hecho de adoptar medidas para proteger a los más vulnerables debería ser el objetivo central de las respuestas de salud pública al COVID-19. Por ejemplo, las residencias de ancianos deben contar con personal que haya adquirido la inmunidad y que realice con frecuencia test a los otros miembros del personal y a los visitantes. Además, la rotación de personal debe ser lo más baja posible. Las personas jubiladas que viven en casa deben recibir la compra en su domicilio. Siempre que sea posible, deben reunirse con sus familiares al aire libre y no en el interior. Se puede aplicar una lista completa y detallada de medidas, incluyendo enfoques para los hogares multigeneracionales. Esto depende en gran medida de la capacidad y la prerrogativa de los profesionales de la salud pública. Los que no son vulnerables deben poder reanudar inmediatamente su vida normal. Para reducir el umbral de la inmunidad colectiva, cada uno debería adoptar medidas higiénicas sencillas, como lavarse las manos y quedarse en casa si está enfermo. Las escuelas y universidades deben reabrirse para la enseñanza presencial. Las actividades extracurriculares, como los deportes, deben reanudarse. Los adultos jóvenes de bajo riesgo deben trabajar normalmente en lugar de hacerlo desde casa. Los restaurantes y las tiendas deben abrir. Las artes, la música, los deportes y otras actividades culturales deben reanudarse. Los que corren mayor riesgo pueden participar si lo desean, mientras que la sociedad en su conjunto se beneficia de la protección que ofrecen a los más vulnerables los que han construido la inmunidad colectiva.